0: Bienvenidos al podcast de Pastillo Turístico. Entérate de lo más relevante de la industria turística y sus protagonistas y descubre interesantes destinos a través de sus guías de viaje. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos otra vez en nuestro martes de podcast, como, como cada semana, y esta vez le doy la bienvenida a Rafa Paredes y a Marcelo Espinosa. ¿Cómo están, Rafa y Marcelo?
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Saludos.
1: Pues en esta ocasión tenemos a grandes invitados y ya los estaremos presentando, pero empiezo con Ricardo Vázquez, que es el director general del Consejo de Promoción Turística de Guanajuato Capital. ¿Cómo estás, Richard?
2: Hola, Guille. Muy bien. Muchísimo gusto en verte. Siempre es un placer este, conversar contigo. Rafa, Marcelo, también muchas gracias por, por abrirnos el espacio. y pues Haciendo lo que nos encanta, ¿no? Presumir un poco de nuestra ciudad y en este caso de Guanajuato, capital, Guille. O Se claro. a todos los, aquí a todos los que te escuchan y te ven por las diferentes plataformas de, de pasillo turístico.
1: Claro. Oye, aparte es una ciudad bellísima y quién mejor que tú para representar, y te lo he dicho, este consejo de promoción. Pero ahora sí nos trajiste a todos, a todos los que conforman este consejo, que están trabajando muy duro. Entonces, qué mejor que tú que nos los presentes.
2: Pues mira, claro que sí. Digo, como consejo, digo, platicarles primero, este consejo es de reciente creación. Tenemos eh, apenas en el mes de febrero que, que iniciamos. Eh, iniciamos y luego se vino esta situación de la pandemia, entonces tuvimos que poner un poco el freno. Eh, pero bueno, hemos estado trabajando y eh, pues les aprovecho para comentarles, bueno, presentarlos a todos a todos nuestros consejeros que somos los que trabajamos aquí en conjunto por Guanajuato Capital. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro presidente del, del consejo, que es Javier Pérez Ordaz, y además también el presidente de la Asociación de los Hoteles Tesoro de, de aquí de Guanajuato. Eh, los voy a ir presentando aquí conforme me aparecen en mi pantalla. ¿eh? Tenemos también a Olga Padilla, que es nuestra presidenta sí. de Canirac, de Guanajuato Capital. A sí, Liliana Pérez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato Capital.
3: Muchas gracias, buenos días
2: a todos. Juan Manuel Rendón, eh, director y eh, presidente de la OCB de Guanajuato Capital también. Muchas gracias por la invitación, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias Juan A Roberto Hernández Paz, que es presidente de la asociación Destino Romance, una asociación también prácticamente de, de reciente creación aquí en la capital, con un año y medio aproximadamente que se creó.
4: Es correcto Richard, muchas gracias, eh, muy buen día a todos.
2: Y a Susana Ojeda Orranti, que viene representando a la asociación ATNAJ, Asociación de Turismo de Naturaleza y Aventura, que esta asociación es a nivel estatal, pero bueno, aquí Susi el día de hoy nos va a acompañar representando a los operadores de Guanajuato Capital.
5: Hola, buenos días Ricardo, buenos días a todos.
2: Ya está por accesar también Román Zárate, que viene representando a nuestra asociación de transportistas. Y en, en un momento más ya también se nos integra que son los siete eh, asociaciones y cámaras que conforman este este consejo.
1: Pues muy bien, Richard. Pues si nos empieza a platicar su presidente, Javier Pérez, ¿cómo se formó este consejo? Sabemos que se venía cocinando y apenas, como tú estás diciendo, en febrero este, se lanzó, pero ¿qué planes tienen? ¿Cómo se integraron? ¿Cómo integraron a estos siete profesionales? Si nos platica un poquito.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, guille eh, marcelo rafa muchas gracias eh, por el espacio este, la verdad de las cosas el, el consejo eh, com, como decía hace un rato ricardo se, es de reciente conformación empezamos a trabajar en el en el mes de febrero y este fue un esfuerzo una unión de todos los empresarios del sector turístico de guanajuato capital este en el cual vimos que había una oportunidad muy grande Adiós. De, de trabajar eh, este, todos en conjunto, este, donde pudiéramos eh, potencializar todos los servicios que tenemos en Guanajuato Capital, nos unimos este, todos los empresarios y, y en unión con el municipio de, de Guanajuato Capital, eh, hicimos esta, este consejo turístico en el cual estamos iniciando y creo que la suma del esfuerzo tanto... Del, del Gobierno del Estado, tanto como el Gobierno Municipal, como todos los empresarios del sector eh, turístico, este, vamos a estar potencializando muy bien eh, nuestro, nuestro municipio eh, con bueno tantas cosas que tenemos que ofrecer en eh, nuestra ciudad, eh, de patrimonio de la, de la humanidad.
0: Javier, estamos viviendo un año diferente a todo, un año en donde se nos, nos acercamos a lo que es un punto cero un punto cero donde todos vamos a empezar a promover, todos los destinos van a empezar a promover desde cero. Eh, como presidente, eh, ¿cuál es tu, tu visión de este punto cero? ¿Es eh, riesgoso? ¿Es una gran oportunidad? Eh, ¿Tus asociados cómo perciben el momento cuando lleguemos al punto cero donde todo se abra y todos a pelearnos por los turistas?
6: Eh, eh, sí, claro. La verdad es que sí es un reto muy grande, este, y que, pero creo que es una gran oportunidad que tenemos. Eh, nosotros en, en Guanajuato Capital, eh, bueno, tenemos una diversidad de, de productos muy grande, este, con, bueno, con un acervo cultural, eh, bueno, que ninguna ciudad eh, la, la tiene en México, y yo creo que este, eh, esto nos, nos viene muy bien con la nueva conformación de, del Consejo, porque aquí en este momento, vamos a salir todos, o estamos saliendo, porque ya estamos saliendo todos en conjunto a complementar los servicios que tenemos en, en Guanajuato. Yo sé que todo, todos los, este, los estados, todos los destinos, están saliendo fuertemente a, a promocionar sus, sus destinos, Este, pero creo que sea, por aparte tenemos otra gran oportunidad en Guanajuato, capital. En la ubicación que tenemos, tenemos una ubicación única, que muchos otros destinos turísticos no la tienen. Estamos rodeados este, de, de ciudades muy grandes, eh, con mucho poder adquisitivo, eh, en el mero centro de, de, de México, con una comunicación muy grande que tenemos, tanto por vía carretera como por la cuestión de nuestro aeropuerto del Bajío. Entonces, yo creo que es, una, es, una, es un reto, sí definitivamente, pero tenemos todo para que Guanajuato eh, siga siendo uno de los líderes en, a nivel eh, turístico.
7: Javier, yo quisiera preguntarles, eh, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se están preparando los diferentes sectores, operadores, restauranteros, hoteleros? ¿Cómo están trabajando en conjunto para poder ofrecer estos atractivos y poder eh, comunicar la oferta que tienen, la renovada, y, y, y toda esta promoción de, de sus eh, destinos y de sus atractivos?
6: Eh, eh, mira Marcelo, el, eh, nosotros hemos estado trabajando junto con el gobierno del estado y el, el, y el municipal, eh, en primer lugar eh, para obtener eh, el, los, los certificados o el certificado eh, de que cuando llegue la gente a Guanajuato nos hemos preparado perfectamente bien en cuestión de, de seguridad sanitaria. Eh, hemos obtenido... Prácticamente, eh, si no mal recuerdo, creo que somos eh, cerca de 200 establecimientos, el certificado Guanajuato Sano nos hemos, nos hemos puesto a estudiar, nos hemos puesto a capacitar a nuestra gente para que estemos perfectamente bien preparados. Y esto lo estoy diciendo los turoperadores, eh, los restauranteros, los hoteleros, eh, los recintos, el, el personal eh, que asiste a los eventos, como meseros, este, capitanes, este, lo, 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 el turismo de aventura. O sea, eh, todo el mundo hemos entrado en esta nueva sinergia de, de capacitación de Guanajuato sano y estamos listos, en primer lugar, con estos distintivos para recibirlos seguramente en Guanajuato. Eh, en segundo lugar, este, eh, Guanajuato siempre se ha distinguido por ser un lugar donde la gente somos amables, este, nos hemos preparado durante muchos años atrás eh, con distintivos de calidad eh, para poder atender, ya no solo los sanitarios, ¿no? sino en, en, en el servicio para atender a, a Guanajuato. Y ustedes este, podrán ver en Guanajuato cómo han crecido en los últimos 6, 7 años el, la cantidad de, de servicios turísticos. Si, si nos vamos a la cuestión de, de operadores este, turísticos, de transportistas. Bueno, esto ha crecido fuertemente con una calidad muy, muy grande. Eh, el, el, lo, la cuestión de, de la hotelería, eh, tenemos hoteles desde dos estrellas hasta hoteles este, boutiques, eh, pasando por eh, gran turismo. Eh, tenemos una oferta muy, muy buena en hotelería. Y en la cuestión gastronómica, eh, nos hemos dado a la tarea de rescatar nuestra gastronomía y tener a lo que antes no teníamos en Guanajuato, a lo mejor hace 6, 7 años atrás, eh, servicios de, gast de gastronomía realmente muy, muy buenos, con chefs muy de, de, de mucho prestigio en, en Guanajuato. Entonces, cuando unimos toda, toda esta eh, cantidad de, de producto con la calidad y la distinción de la calidez en Guanajuato, eh, creo creemos que estamos pudiendo salir a hacer todas estas eh, difusiones de nuestro destino Guanajuato capital.
1: Muy bien, pues es que están llenos de recintos, como decíamos, majestuosos, y yo quiero preguntarle a Roberto Carlos, que es de la Asociación de Destinos de Romance, que es de reciente creación, eh, ¿Cómo van? ¿Cómo van a cerrar el año? Si ahorita ya perciben que hay alguna reactivación, si hay eventos y cómo los están manejando, los protocolos para que la gente vaya, se case, haga ya algo en esos recintos.
4: Sí, Guille, muchas gracias. Eh, buen día a todos, a toda tu audiencia también. Eh, mira, nosotros en la parte del turismo de romance hemos encontrado un segmento, la verdad, muy noble. Es un segmento que, a diferencia de mis otros compañeros, que pues, desafortunadamente nuestros amigos hoteleros tuvieron cancelaciones, aunque se hizo una promoción por intentar aplazar un poquito esto, y lo mismo con nuestros compañeros restauranteros, que pues, la gente definitivamente dejó de salir. Aquí nosotros vamos, en este, en este rubro, más o menos a un año de lo que son los eventos. Entonces nos empezó a dar esto de la pandemia... Y las fechas que teníamos recientes, pues, simplemente empezaron a reagendar. Eh, esto es muy importante resaltar porque hablamos de que más del 80% de nuestros clientes eh, permanecen. Eh, ha habido muy pocas cancelaciones realmente porque, pues, entendamos que en este segmento eh, la gente, pues, es la que se va a casar. Entonces, no quiere decir que una pandemia simplemente digan, ya no me caso. Eh, fue nada más un cambio de planes. Y esto nos ha, nos ha ayudado a poder reestructurar el año. Ok, hemos estado cambiando algunas fechas y conforme nos vamos acercando a otras, vuelven a, a pedir su, su eh, asignación de nueva fecha. Y pues esto nos dice que, ok, desafortunadamente este año no tuvimos este, esta actividad, pero lo que sí podemos asegurar es que viene un 2021 bastante cargado para, todo la, para toda la cadena de valor porque recordemos que este tipo de turismo pues tenemos lo que es el alojamiento porque hablamos pues de bodas pequeñas que creo que esto va a ser lo que va a suceder en nuestra realidad inmediata mientras no consigamos todavía esta vacuna y si es que ya podemos empezar a actuar con los, eh, con los eventos de acuerdo a lo que es el semáforo estatal. Van a ser eventos pequeños en el corto plazo, pero este, se van a ir eh, consolidando estos eventos más grandes y Guanajuato pues tiene una, una muy buena oferta. Toda esta cadena de valor recibe de parte de las bodas, eh, habitaciones, tenemos eh, la parte de cócteles, la parte de callejoneadas, la parte de banquetes, eh, de lunas de miel etcétera. Entonces creo que es un, es un segmento que ha apoyado mucho eh, la economía porque nosotros sí continuamos con un eh, flujo efectivo y ahora eh, que tenemos eh, las señales de que posiblemente venga esta vacuna a finales de año, pues eso ha reactivado algo nuestro, nuestro eh, segmento para que empezaran eh, ya los clientes a reservar para el próximo año. Entonces esta es una muy buena señal. Eh, claro, va, va compaginada justamente con todas estas actividades que acaba de mencionar nuestro presidente, de tener nuestras capacitaciones y hemos aprovechado todo este tiempo de silencio, todo este tiempo de guardarnos para justamente tener mayores certificaciones. Las capacitaciones, tenemos campañas que hemos estado preparando y que hemos estado guardando para justamente esperar este momento correcto para poderlas nosotros sacar sin nosotros mandar un, un mensaje erróneo. Ahorita, si hay momento de guardarse, hay que guardarse. Y cuando sea el momento de salir y promocionar, como lo estamos haciendo ahora, pues justamente estamos listos. Y pues también nos ha dado una oportunidad de crear muchas alianzas, sobre todo con muchos de los proveedores que no conocíamos. Logramos tener certificaciones donde había gente de León, de Irapuato, de Celaya, bueno, de prácticamente todo el estado. Eh, y, y logramos formar chats y empezamos nosotros a compartir ya muchas de las cosas que, que no lo hubiéramos logrado de otra manera. Entonces, definitivamente, creo que sí somos los que vemos en las crisis las oportunidades y creo que Guanajuato va a salir adelante sobre cualquier estado eh, porque le estamos echando todas las ganas, Guille. O
1: sea que no sí. hubo cancelaciones, solamente hubo que aplazaron sus eventos, ¿verdad? Lo que me estás diciendo. Y de los protocolos, ¿qué están haciendo? Y no sé ahorita la fecha si ya están haciendo este, eventos y de los recintos, ¿cuántos recintos este existen o tienen en la asociación?
4: Correcto. Mira, en cuanto a los protocolos, eh, coincidimos también con, con nuestro presidente. Hemos hecho los que nos corresponden de distintivo Guanajuato Sano, que es un protocolo muy bien estudiado, un protocolo que tiene los procedimientos eh, muy claros. Y teníamos que hacer un examen teórico, teníamos que mandar nuestras evidencias, teníamos que eh, hacer este, la, la, las mecánicas para que todo esto funcionara esa por la parte de protocolos, por la parte de los eventos, eventos ahora de momento no estamos teniendo eventos, eh, los, los que estamos en la asociación por lo menos, estamos siguiendo las recomendaciones de gobierno del estado y de la Secretaría de Salud, que de momento no nos permiten, sí tenemos ya pues la necesidad y las ganas de hacerlo, pero pues anteponemos siempre la salud de la gente, sobre todo en el nivel de segmento que nosotros manejamos, cuidamos mucho de esta cuestión. Y la cantidad de recintos, nada más para terminar ya tu pregunta, sí. somos en la asociación 11 Recintos. Eh, no es una asociación numerosa, pero es una asociación que tiene eh, los recintos más representativos en cuestión arquitectónica y en cuestión eh, histórica eh, que nos hemos reunido para promocionar justamente este nivel.
0: Es eh, muy importante lo que están ustedes haciendo y sin embargo... Algo que los va a apoyar en todo en todo el desarrollo es lo que pasa con, con los alimentos. Eh, yo quiero preguntarle a Olga Padilla, ¿cuáles son los protocolos? ¿Cuál es el momento actual de la de los restaurantes? Eh, ¿Si hay algún recuento de, de daños? ¿O cuánto es la oferta que están teniendo en este momento en Guanajuato? ¿Cómo se están preparando para llegar al punto cero y el arranque?
8: Bueno, nosotros somos, CANIRAC es una cámara que pretende mantener el grupo gastronómico presente en todos los destinos de una manera más profesionalizada. Y también es un facilitador para llevar las capacitaciones es, en todas las ramas de, de la empresa. Ahorita por este momento que estamos pasando, estamos como dice... Nuestro presidente Javier, ya casi la mayoría tenemos el distintivo Guanajuato Sano, el, también la, el, la certificación del Seguro Social y Punto Limpio. Todo, casi la mayoría lo hemos, este, como dicen, estudiado, ya lo tenemos, porque es un, es un deber de nosotros ahorita prepararnos para, en todos los lineamientos protocolos que nos están dirigiendo y también por conciencia personal, para darle confianza a nuestro personal y a los comensales porque ahorita el turismo tiene miedo, miedo de salir, miedo de consumir, y sobre todo ahorita, este, pues sí nos ha afectado muchísimo a nosotros esto de la pandemia, porque ha sido un momento en que llegó de repente sin avisarnos, no, nos no obtuvimos una planación económica para cerrar nuestros establecimientos, y también nunca se nos dijo cuándo íbamos a abrir, ya, y luego abrimos con una capacidad del 30%, muy afectados obviamente, pero yo pienso que ese es un tema de resiliencia, ¿no? Un tema de que nuestros agremiados este, tuvieron este, mucha fuerza, mucho espíritu, nunca perdieron la fe, y estamos en pie a pesar de todas las, las cosas adversas, ¿sí? Tenemos mucha fe en que el turista local va a regresar. Ahorita sabemos que el, el turismo internacional, pues sabemos todas las consecuencias, está muy afectado, pero tenemos mucha fe que el turismo local va a regresar, Guanajuato está muy bien ubicado, está, estamos cerca de todas las este, ciudades aledañas, el Irapuato, Lagos, México, Querétaro, entonces eh, promete mucho Guanajuato, como dicen, es un Guanajuato de mucha historia, de, no se nos olvide que somos... este somos este, parte de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad. Fuimos desde el 1988 este, elegidos como una ciudad con muchos, con su historia, su arte, su gastronomía, sí. Entonces, este, el turista tiene mucho que el, el turista le, le ofrecemos mucho, sí, le ofrecemos mucho, sobre todo en gastronomía también. Que estamos ahorita, por ejemplo, este, hay un tour muy cultural. Quiero mencionarle un tour cultural muy, muy este, atractivo para los turistas porque une la gastronomía, la cultura, este, el arte, en una mismo dos o tres días, ¿sí? Entonces, es, ese es un nuevo producto que tenemos, que lo vamos a lanzar con, con todos los, este, los afiliados a Canidad, porque tenemos que ofrecer al, al turista, más que nada, esa estancia agradable, esta estancia de conocimiento, de comer bien, de, de ver la historia... Entonces, yo pienso que, que nos va a ir bien con esa actitud que tenemos de mucha fe.
0: Ahora los restaurantes están abiertos a un 30%. ¿Esto está pasando en Guanajuato también?
8: Ya tenemos ya tenemos la capacidad ahorita de un 50%.
0: 50%. ¿Sabes? ¿Tienes una idea de cuál es el número de, de restaurantes que están ahorita abiertos al 50% en la capital?
8: Pues ahorita, de los afiliados que tenemos, nosotros somos 40, estamos todos abiertos, no hemos cerrado ninguno.
0: ¿Sí? Buena noticia, porque se mantienen empleos, que eso es lo importante sí. y toda la cadena de consumo atrás. Sí,
8: tuvimos varias estrategias de renegociar con nuestro personal, muchos aceptaron esa renegociación, otros, este, pero todo casi no hubo despidos, eso es lo más importante.
7: Muy bien, pues eh, yo quisiera hacerle una pregunta, Liliana, eh, la parte de hotelera, también la parte de los transportistas y, y los operadores. Digamos, es una pregunta para los tres. Eh, y pre preguntarles primero, eh, ¿cómo está el tema, eh, cómo se están preparando para este golpe del Cervantino, ¿no? que, que, que va a pegar es, también fuerte? ¿Qué es lo que están haciendo eh, ustedes en conjunto para crear valor? Eh, sé que los operadores, los hoteleros, los transportistas, todos se unen para generar, consolidar, ampliar sus productos en este, en esta pandemia, ¿no? Que nos ha enseñado a que la planeación, pues no hay nada cierto, pero para el tema del Cervantino, ¿cómo es que les va a impactar a ustedes en este tema?
3: Bueno, la afectación, Marcelo, va a ser, sí es complicada, pero van a tener el Festival Cervantino de una modalidad diferente, de una modalidad virtual. Sí van a venir nuestros actores este, invitados a, a, a Festival Cervantino, estarán presentes desde, llegarán ellos una semana antes a, a empezar a hacer las grabaciones en vivo para que la gente lo tenga de una modalidad diferente nuestro Festival Cervantino. Ahora venimos a reestructurarnos de una modalidad diferente de una manera virtual para no perder nuestra esencia, no perder nuestra nuestra nuestro festival cervantino, lo van a ver de una, de una manera desde su casa, de una manera diferente. Las afectaciones, obvio, en materia hotelera y, y turística en el municipio de Guanajuato son muy fuertes. Eh, Guanajuato era nuestro festival más emblemático que tenemos a nivel nacional e internacional aquí en el municipio de Guanajuato pero creemos que, que y estamos este, conscientes de que ahora tenemos una nueva, una forma de verla diferente, y bueno, al menos se va a presentar virtualmente.
0: Liliana, yo tengo una pregunta, como sí, presidenta de la, de la a, Asociación de Hoteles de Guanajuato, eh, ¿cuál es la oferta y cómo les han impactado los nuevos protocolos en el tema de, de costos?
3: han sido muy elevados, eh, Rafa. Sí nos ha costado trabajo. Eh, los establecimientos, de hecho, a partir del día primero de junio, que se nos marcó el semáforo na naranja para nosotros aquí en Guanajuato, es municipio, empezamos con una ocupación de un 30%, eh, de esos cuales nada más se reaperturaron a lo mucho, fueron en un primer eh, momento como unos... 30, 40% de, de hospedaje aquí en el municipio de Guanajuato. En, en fue pasando las semanas y los meses, todavía traemos un 80%, todavía hay hoteles que no tenemos abiertos y eso que ya traemos semáforo naranja de estar reaperturándonos ahorita en un 50%. Eh, hemos recibido mucho apoyo de, de parte de nuestro gobierno del Estado de Guanajuato. Creo que eso, sin duda, nos ha ayudado a la reapertura de nuestros establecimientos, sobre todo en el apoyo de los protocolos. Eh, algo que nos encantó mucho de, de estos protocolos, Rafa, fue que eh, marcaron cuatro ejes principales y fueron adecuados, fue con, junto con Secretaría de Turismo y Secretaría de de salud del Estado de Guanajuato fueron adecuados para que nuestros establecimientos pudieran contar con las medidas sanitarias bajo eh, la economía también de cada establecimiento, pero que contaran con todos nuestros protocolos. Uno era el cuidar, obviamente, primero a nuestros turistas, a nuestra proveeduría, a nuestro este, personal de capacitación y sobre todo nuestras instalaciones. Entonces, eso algo es lo que le estamos generando la confianza en nuestros turistas de venir a Guanajuato, somos un destino pues, también por nuestros protocolos, eh, la Secretaría de Turismo eh, logramos que fuéramos también eh, por la Organización de Viajes y Turismo por seis traves eh, eh, reconocidos por estos protocolos de seguridad.
0: Rafa. ¿Están trabajando al, al 50%, al 30% los hoteles?
3: Al 50% ya traemos semáforo naranja. Todavía no llegamos a esas cifras. Vamos muy escalonadamente. Eh, estamos cerrando ahorita todavía. El mes pasado cerramos en una ocupación de un 3%, todavía muy bajo. Eh, este mes venemos un poquito ya más escalonadamente, un 7%. Eh, no, todavía no hay, na, no hay mucho. Eh, por, por crecer vamos sabemos que este año va a ser muy difícil es un año muy atípico muy diferente pero creo que eh, eh, algo que nos ha estado funcionando mucho y que creemos que esto nos va a ayudar a salir de esta pandemia es el apoyo de las organizaciones en, tanto de nuestro consejo como nuestro municipio como la secretaría de turismo creo que está la alianza de estados eh, eh, para podernos ayudar eh, en materia de, de, de turísticamente, de apoyo entre nosotros, nuestros mismos estados, o las mismas plataformas que está realizando nuestra Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato para vender nuestro destino. Creo que eso va a ser lo que hoy por hoy nos va a hacer el crecimiento de nuestro de nuestro estado. Eh, vemos un, un estado que siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha creído en el turismo, y eso nos da mucho gusto. que Cada administración y ha pasado gobernadores y siempre han creído mucho en nuestro turismo y, y el crecimiento que ha tenido turísticamente Guanajuato eh, en el estado en materia turística. Yo tengo
1: una. La, de acuerdo a lo que se está manejando, la reactivación se dará por las carreteras, por el turismo carretero. Le quiero preguntar a los transportistas qué están haciendo, si ya empezaron a trabajar, si tienen en algunas rutas, y conforme a la alianza que están manejando con los otros estados, si están van a lanzar a lo mejor algunos circuitos cómo están empezando a trabajar y qué tienen para ofrecer a los turistas.
9: Hola, buenos días, Guille, muchas gracias. Este, pues sí, bueno, la, la Guanajuato tiene ya rutas estructuradas, tiene ya circuitos hechos ya de mucho tiempo, como el caso de la ruta de la Independencia, que es una ruta trazada para entre Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Este, en la parte de lo que es el Guanajuato capital, bueno, pues tenemos ya ya eh, Guanajuato es patrimonio por su centro histórico y sus minas adyacentes, pero tenemos alrededor pues mucha mucha infraestructura eh, turística, muchos atractivos como las minas, como los pueblos mineros, como el parador turístico Sangre de Cristo, como el monumento Cristo Rey, el cuarto sitio religioso más visitado de México. Entonces tenemos ya rutas muy estructuradas en esa parte que, 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 que nos ayuda. Y, este, y además, bueno, se pueden hacer muchas más actividades, este, como bien comentó Javier, porque tenemos muchas 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 cosas cerca, muchas ciudades cerca, muchos atractivos cerca. Guanajuato, digamos que sería La Glorieta, y tenemos, de, de un punto tenemos León, del otro tenemos San Miguel, tenemos Dolores Hidalgo, tenemos el Corredor Indu Industrial. Entonces tenemos, eh, de aquí partimos para muchos otros puntos en los que podemos recorrer, en carreteras seguras, como bien comentas, tenemos... Eh, lo, los estados aledaños y la regionalización turística que está haciendo por parte de los gobiernos eh, en este, de esta zona, eh, se nos va a ayudar mucho en esa parte de, de fomentar el
6: turismo.
1: Oye, y una pregunta, ¿con quién están trabajando de la mano? Se decía que estaban trabajando con Ángeles Verdes, pero ¿de qué forma se están acercando a los receptivos para hacer esos programas, para atraer más turismo? Y... Bueno, si nos puedes hablar un poquito eh, de los protocolos, porque tenían ustedes específicamente un decálogo de todos los protocolos que estaban haciendo para decirle al turista que estaba todo este, seguro, que podían ir, si nos puedes hablar un poquito de esos protocolos.
9: Claro que sí. Los lineamientos nacionales, que son los que nos mandó Sector Federal, de ahí fue donde partimos para, precisamente para, para armar los protocolos y para, para, para atender a la gente y darle la confianza de que estamos preparados, de que tenemos el conocimiento para atenderlos, por supuesto. es Viene de los lineamientos nacionales, de ahí donde se, donde se tomó la base, que incluso eh, la, la, el, el distintivo Guanajuato sano, de ahí también lo toma de los lineamientos nacionales, es la base principal. Eh, yo creo que de todo el sector turismo, eh, eh, donde, y viene segmentado por, por, por sector, por hotelería, por, por transporte, y de donde transporte, por transporte terrestre, por transporte aéreo, transporte marítimo, etcétera. Esa es la base. También la parte de los que nos ha ayudado mucho, y ya lo comentaron, también fue los, los cursos que, hay, que nos ha proporcionado el IMSS a través de su, de su portal, eh, eh, hay, hay, hay alrededor de cinco o seis cursos, uno en particular enfocado al turismo, que se llama Turismo Retorno Seguro, que también nos hemos preocupado, es el sector en general, y aquí estoy hablando de los transportistas, este, por, por efectuarlo, por cumplirlo como empresa y también como, como de manera individual para obtener la constancia y garantizar a la gente que tenemos el conocimiento para, para atenderlos. En la parte de, de la regionalización, bueno, esa labor la están haciendo los, los gobernadores. Por ahí, este... Los gobernadores de lo que es Jalisco, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes también, se han estado reuniendo y los sus, sus secretarios de turismo se han reunido para, para, para fomentar esa parte de, de la derrama económica de que la gente viaje entre esta zona y, 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 y ayudarlos, ¿no? Sabemos que el turismo eh, que nos va ahorita a ayudar y que tenemos que atender es el doméstico, es el local, es el regional, que es muy importante, y es el nacional, es que tenemos que poner la atención. este y, y en base a esa resolución que haya por parte de los secretarios de turismo y de los gobernadores, bajarán el plan para, para nosotros entrar en acción y hacerle esas promociones y, y esa atracción de, de turismo.
0: Gracias, Román. Yo quiero preguntarle a Juan Manuel Rendón, de la Oficina de Convenciones y Visitantes del municipio de Guanajuato. Sabemos que, que las convenciones juegan un papel importante para jalar todo el turismo, las convenciones de negocios eh, siempre eh, tienen una derrama económica muy importante en distintas áreas del sector turístico. ¿Cómo se percibe la reactivación? Hay quien en el tema de convenciones está eh, muy negativo, diciendo que todo se va a reactivar hasta el 2022, que espero que no sea así. Eh, ¿Ustedes cómo perciben que pueda haber una implementación para que haya una reactivación pronto?
10: Sí, sí, Rafa, muchas gracias. Aquí con generando las certezas del destino, eh, como lo han comentado eh, transportistas, eh, Lili en los hoteles... Generando esa certidumbre de que la cadena de valor está preparada para poder recibirlo, creo que ese es el primer punto. ¿Sí? Eh, teniendo la, la, la certeza de que los servicios están alineados a este protocolo, podemos fomentar que la ciudad eh, tiene eh, los servicios adecuados para poder hacerlo. Afortunadamente, lo que hemos visto es que eh, la gente no está de to del todo convencida con este formato eh, virtual, ni, ni siquiera el híbrido, en el que alguna parte puede estar de manera presencial y, bueno, ¿cuánto tú, tú, tiene pero, esa
0: actividad? Per, perdón, Juan sí. Manuel, es bien importante destacar esto. ¿Tú tienes eh, la percepción de que la gente quiere regresar a reunirse en convenciones? Es Así que es, es bien sí. importante destacar sí, esto, porque sí. estamos tomando caminos como hacer estas videollamadas que nos ahorran distancias y todo, pero yo creo que no hay nada como lo presencial, ¿no? Y hay que estimular eso.
10: Sí, exacto. Si sí, 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 me permite, Rafa, comentarte que lo que nosotros hemos estado analizando con, con meeting planners, con con PCOs eh, a nivel nacional, con, con las grandes agencias, es justamente en el que quieren, quieren ese contacto, esa calidez que caracteriza a, a, a la humanidad en general, la socialización, eh, el, el tener un acuerdo de manera presencial. Entonces, eh, si nos, nos enfocamos en este periodo a revisar esta parte de qué tanto iba a impactar la virtualidad eh, en, en, en los congresos y las convenciones, en las exposiciones. Eh, hemos también tenido algunos foros, incluso se hizo un foro de manera híbrida en el que nos reunimos una parte presencial pues, con, con la gente que se dedica a, a montajes, eh, a, a este tipo de la industria de reuniones. Y, y la conclusión era esta: que, que en un evento puedes tener incluso más control de filtros sanitarios que en cualquier otro punto. Entonces, que realmente un evento te da la oportunidad de poder controlar y poder eh, ayudar para que, que la prevención sea aún mayor. Entonces estamos confiados, tenemos una un alta expectativa en que Guanajuato es un destino muy atractivo, que tiene los recintos, tiene recintos únicos para poder llegar, llevar a cabo eh, este tipo de reuniones, y sobre todo los incentivos, Rafa, ¿cómo vamos a hacer un incentivo virtual?, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a premiar al mejor vendedor, al que dio mejores resultados en un periodo de manera virtual, ¿no? Eh, estamos apostándole justamente a que estos incentivos que se daban fuera del país, regresen a México, regresen a Guanajuato y se hagan en este tipo de destinos, ¿no? Este es un tenemos... gran reto,
0: yo, yo creo, perdón, sí. es que ahí hay que destacarlo, yo creo que los incentivos que se den aquí en México con este tipo de, de acciones por parte de las empresas, Deben de rescatarse en México. Creo que se estaba perdiendo mucha la, la, esta posibilidad. Pero estamos en punto cero. Creo que, que el mensaje Exacto. es por ahí, ¿no? Sí, creo que ese, ese ha sido nuestro mensaje en estos últimos
10: días de, de, de decir eh, Guanajuato. Como lo han comentado a mis compañeros, al ser Patrimonio de la Humanidad es un es, es un es un buena eh, es un buen aliciente y, y es un pretexto para poder visitar Guanajuato. Eh, la, el tema nacionalista que, que el México independiente nace en esta ciudad de Guanajuato, en esta zona de, de, de Bajío, es también un, un tema de poder hacer eh, actividades de integración. Sí, ju, eh, juegas mucho con el tema de, de generar pertenencia nacional, pero también el incentivo, lo comentó también eh, Olga en Canirac, el tema gastronómico, la verdad es que tenemos toda la atractividad para poder hacerlo. Entonces, tenemos una alta expectativa, pero estamos también conscientes que va a ser de manera gradual. Sí, que va a ser poco a poco, que vamos a empezar, por eso ahorita estamos prospectando uh -huh. para pequeñas reuniones, para convenciones, para juntas de consejo directivo, en donde hay esta etapa de planeación. ¿Sí? Ahorita justamente el último trimestre del año es cuando las compañías empiezan a, a hacer su planeación estratégica para el siguiente año. Bueno, los invitamos a que lo hagan en Guanajuato, Sí, que vean esa expectativa en nosotros para poder llevar a cabo en primera instancia su reunión de consejos directivos de, 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 de Pequeños eh, agrupaciones e irla escalonando, ¿sí? para que ellos vayan teniendo esa, esa confianza
7: en el destino, Rafa.
1: Y un segmento que de hecho desde antes de la pandemia le querían apostar en el Consejo era el de turismo, de, de aventura y naturaleza. Y para eso, Susi, si estás por ahí para que nos digas qué están haciendo. ¿Cómo están empezando a reactivar? Y aparte, ¿es lo que la gente va a empezar a buscar? Eh, viajes al aire libre, donde puedan disfrutar de la naturaleza. Eh, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Susi, de esos viajeros que ya lo están pidiendo? Si ya están abiertos, no sé, algunos parques. O, y, ¿Y qué tiene Guanajuato Capital? Que a lo mejor pensaríamos que es solo cultura, recintos bonitos y demás. ¿Qué, qué ofrece Guanajuato Capital a, a este nicho de mercado?
5: Sí, claro, Guille. Pues bueno, Guanajuato eh, siempre se ha distinguido por por destino cultural, ¿no? Sin embargo, Guanajuato, ciudad, al igual que muchos otros destinos de México, va caminando siempre de la mano con, con la naturaleza, ¿no? No puede deslindarse uno del otro, sino siempre vamos a encontrar eh, cerros alrededor de, de la ciudad de Guanajuato llenos de, de historia. Todo, todo en Guanajuato, eh, su origen se relaciona con, con la minería y de ahí que, que tengamos estas dos declaratorias de patrimonio cultural, ¿no? la de Ciudad Patrimonio y sus minas adyacentes, y la más reciente que es la de Camino Real de Tierra Adentro, que justo en agosto estamos celebrando los 10 los años, los 10 años de, de declaratoria. Entonces, en estos caminos antiguos... Eh, podemos realizar diversas actividades, ¿no? Senderismo, paseo en bici, cuatrimoto, rapel, eh, trail, eh, correr, observación de aves especializada. Eh, hay diversos operadores eh, especializados en esta actividad. Contamos con tres áreas naturales protegidas y, eh, pues, podemos hacer mucho de esta actividad. Incluso eh, se da también mucho... Eh, que compartimos esta historia y cultura en, en zonas rurales, ¿no? No solamente aventuras, sino también un turismo rural, un turismo cultural, pero en espacios abiertos, y como bien comentaste, es un segmento que de por sí ya iba como en crecimiento, y ahora la gente local lo, lo demanda más, ¿no? Primero va a ser por su cuenta, van a salir a explorar, preguntan a dónde puedo ir a caminar, yo creo que un, un primer enlace o contacto que están teniendo hacia los operadores, que en el caso de la asociación somos ocho, eh, pues son recomendaciones, ¿no? se acercan mucho para pedirnos recomendaciones, tips de a dónde ir a caminar, de a dónde ir a pasar la tarde con la familia, un turismo muy familiar en su propio vehículo y en ocasiones pues también ya vamos a empezar a, a partir de que cambió el semáforo a brindar recorridos eh, de alguna manera privados o familiares e incluso como dije en sus propios vehículos o simplemente caminando ¿no? e incluso a veces no se requiere que te guste la bicicleta de montaña o la moto porque a lo mejor no vas a ser tan aventurero o tan extremo pero sí tienes una necesidad de salir a la sierra de santa rosa al bosque a la presa de la purísima este averiguar más de la arqueología en el cerro del sombrero no entonces hay hay muchas opciones que, que los turistas, por ejemplo, de, otras de otros municipios, de otros estados, se sorprenden y cuando se dan cuenta de esta riqueza que hay alrededor de la cabecera, pues se quieren quedar un día más, dos días más, y es, es increíble para nosotros los, los operadores cuando nos damos cuenta que por alguna de nuestras actividades deciden quedarse otro día más o vo volver a visitarnos para ahora probar el, el tour que les quedó pendiente, pues
0: nos da mucho gusto, ¿no? Sí, sí. El, el, el tema de, de la naturaleza y, y hacer turismo muy cerca de ella es un tema que nos lleva a hablar de ecosistemas, de conservación. ¿Tienen un plan para que este turismo que están promoviendo de naturaleza no vaya a depredar... Eh, toda la zona alrededor de, de Guanajuato, como ha sucedido, pues pensemos en, en lugares como Riviera Maya, donde el turismo cambió de, de naturaleza, depredación, ¿cuál es eh, la idea que tienen ustedes a este respeto, respecto con conservación?
5: Sí, claro Rafa, este tu, tu pregunta es muy muy pertinente y muy prudente, lo hemos eh, platicado al interior de, 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 la, de la asociación, eh, justo hay uno de nuestros compañeros, que fomenta mucho esta, esta visión de conservación, de respeto, no solamente hacia el área natural que vamos a visitar, sino sobre todo también el respeto e integración a las comunidades que visitamos, ya sea a través de talleres de, de, de cocina rural, eh, talleres de arte popular, que, que contamos aquí, una de nuestras compañeras fomenta la visita a una de las comunidades donde se realiza cestería con carrizo. Entonces involucrar a la gente de las comunidades, pero también sobre todo respetándolas, ¿no? Entonces es un respeto como como se sugiere en el turismo regenerativo que ahora está en boga. Es un respeto hacia nuestra persona porque nos vamos a activar físicamente de alguna manera mejorando nuestra salud física, nuestra salud mental, eh, un respeto hacia la naturaleza y un respeto un respeto hacia nuestros compañeros que viven en, en zona rural, ¿no? Esa interacción entre lo rural y lo citadino, pues ahora, ahora va más de la mano y sobre todo en actividades de aventura que antes eran un poco eh, vistas como, como más eh, eh, que afectaban el entorno, ¿no? que, que son, este no sé, clubs de motos a lo mejor que a veces van a ir eh, por caminos nuevos o sin, sin, un, eh, sin un contacto con la comunidad, nosotros precisamente tratamos de generar este, esta esta mejor relación
0: uh -huh. Muy
7: bien, yo quisiera preguntarte Ricardo eh, y a todos los que nos acompañan ¿cuál es su opinión con respecto al pacto al pacto centro-occidente por la reactivación del turismo que se firmó el pasado 5 de agosto? ¿cómo, cómo les impacta a ustedes? ¿cuál es tu, su opinión general?
2: Pues mira, sobre todo aquí eh, Marcelo eh, en Las acciones en conjunto, digo, sobre todo, digo, ahorita vamos a trabajar, como lo hemos mencionado, no solo aquí en Guanajuato, digo, en todo el país prácticamente, en todo el mundo, apostar por el turismo local y regional. Lo hemos comentado también aquí dentro del Consejo. Entonces, estas alianzas que podamos hacer desde el Estado, que obviamente nos beneficia a nosotros como, como destino, y el poder tener estos eh, cortos radios y estas alianzas de comunicación, en tanto seguridad, salubridad, temas de paquetes, recorridos, los mismos operadores que puedan ofrecer corridos, recorridos en, en esta zona, pues es esta ventaja que nos da. Ahora, viéndolo esto incluso como un inicio, ya a un largo plazo cuando esperemos todo esto pase, incluso para un turismo internacional, que siempre lo hemos mencionado, un turismo internacional pues, no le interesa esta frontera entre estados, realmente eh, puede estar en Querétaro, puede estar en Guanajuato, puede estar en cualquier otro destino de aquí, de estos del centro, y realmente es la oferta y la experiencia lo que, lo que va a buscar. Entonces yo creo que este inicio, como lo decíamos, esta crisis se vuelve una oportunidad, ¿no? A un largo plazo poder identificar este turismo también internacional que tardará probablemente en, en reactivarse. Pero el poder llegar con esta nueva forma de, de trabajar y de impactar a este a este nuevo bueno a estos mercados eh, internacionales y qué mejor que hacerlo que hacerlo en conjunto y como se ha estado haciendo hubo algunos se han hecho algunas este, acciones incluso previo de la lo vimos eh, en, en, en el sur del país con, con eh, este tipo de consejo que se hizo de, de, de la península de, en el sur eh, algunas ferias que se han participado en varios estados eh, internacionales que se, que se llegaba con estrategias de esta, de esta comunicación. Guanajuato en algún momento como Estado llegamos a trabajar junto con Cancún, junto con eh, Baja California Sur en, en estas ferias internacionales con una estrategia de comunicación en conjunta. Entonces, ahora, pues con mayor razón, ¿no? Digo, yo creo que este primer paso del atacar este turismo regional, pues será esa base o esos cimientos para en algún momento cuando estemos listos a, a impactar o a volver a comunicar al, al turismo internacional, pues ya tener estas rutas y estos productos turísticos.
7: Claro, es parte de lo que se han estado, por ejemplo, lo que nos, nos platicaba Susana, o, o toda esta interacción que se están haciendo, se ha de un mercado potencial de 22 millones de personas, lo cual me parece fantástico, y además pues también eh, estamos hablando de que ustedes son eh, los primeros en hacer este tema como, como pacto, como alianza, y por ahí, bueno, seguramente vendrán algunos otros eh, estados o regiones que lo estarán haciendo, siguiendo el ejemplo de lo que han hecho ustedes, que me parece fantástico. Entonces, pues bueno, me parece que ha sido o va a ser también una eh, parte muy importante para ustedes, para la reactivación, y eso es lo que pues, se pretende hacer en conjunto con todos, ¿no? Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, eh, yo, yo quiero destacar algo que acabas de decir, Ricardo, que creo que a todos nuestro público les, les debe de, de interesar y, y me gustó mucho. Dijiste que, que entre los estados no hay fronteras, que es lo mismo promover eh, Guanajuato que Querétaro. Esto me recuerda a un al, al, al representante de, de Nueva York un día en un powwow, eh, estábamos en Las Vegas, y el representante de Nueva York dijo... Este, me da mucho gusto estar en Las Vegas y quiero felicitar a mi antecesor de Los Ángeles, una hermosa ciudad, no se olviden de visitarla. Así se hace el turismo, no puedes decir una cosa es mala, o ustedes que están representando el turismo tienen que ser proactivos y unidos, Si no esto, vamos a enfrentar una guerra, eso me queda muy claro con el exterior, o sea, yo no, no, no quiero pensar los planes que están haciendo, no Estados Unidos, los que están haciendo en Sudamérica y el Caribe y gente como ustedes es muy valiosa para poder re, traer el turismo hacia acá. Y precisamente en ese sentido les voy, a, les voy a hacer la pregunta más complicada que les han hecho, la más difícil, donde aquí vamos a elevar el rating de, nuestro, de nuestra audiencia. Voy a hacerle una pregunta a cada uno, pero esta pregunta se la voy a hacer obviamente primero a las damas, como me aparecen en la pantalla, y luego a los caballeros. Es una sola pregunta, la más complicada, que les han hecho en mucho tiempo. Entonces quiero empezar con, con Olga. Olga, ¿cuál es tu recomendación, la que tú harías que no fuera lo tradicional de hacer en Guanajuato, lo, lo que más te gusta hacer a ti?
8: Bueno, yo reitero un poquito de lo que dije, que no se nos olvide que nosotros Guanajuato Capital tiene un plus, ¿sí? Es historia, es, es Guanajuato Patrimonio. Entonces, aquí este yo recomendaría este que visitaran a Guanajuato por sus, este, por su historia y por el respeto que le tenemos, que ya estamos capacitados tanto en esta nueva, esta nueva normalidad, ¿sí? Entonces. Aquí necesitamos este, hacer, estar todos unidos para un mismo fin. Para eso está creado el Consejo. Este, vamos a hacer todos, este, porque todos estamos en, en el sentido común, trabajar en esto y trabajar precisamente en nuestro Guanajuato. Hay mucho, hay, en Guanajuato hay mucho que hacer. Pero,
0: pero dame, dame topic, tú, tú, tu recomendación. Una, tú y yo somos amigos de hace muchos sí. años. Y te digo, Olga, ¿a dónde voy? ¿Al mercado? ¿A lo que te, te guste que que nuestro público diga, "Ah, sí, sabemos que Guanajuato tiene muchas bellezas, pero me recomendaron pum." Sí. ¿Cuál sería tu recomendación que nos harías?
8: Yo les recomendaría que hicieran un tour así en el tomando el transporte de nosotros y allí visitar el centro histórico, que hay mucho que hacer en, el, en nuestro arte sacro, hay mucho que visitar en nuestro arte sacro, y luego después pasar a las terzanías, al mercado, toda esta parte, y después subir a Valenciana. Ah. Valenciana es una parte que no conocen, porque tenemos este, un altar barroco, que se les olvidó en aquel entonces quitar ese altar, por lo lejos que estaba, empezaban los altares neoclásicos, y todo el mundo se los quitó en el centro histórico, pero allá se les olvidó, entonces por eso se permaneció por la lejanía que está Valenciana. ¿Sí?
0: Ese ese es el punto, ir a Valenciana. Sí. Dijiste nuestro tour, ¿cuál es nuestro tour? Eh? Canirac, ¿tiene uno alguna empresa en particular? ¿hace sí, tour? nosotros
8: estamos aliados con los transportes ahorita que son de parte del Consejo, precisamente este, tenemos, este, ellos hacen el tour, nos visitan por ejemplo a varias bocaminas, que también es otro atractivo muy interesante, que no conocen la, el arte, la historia minera, porque es la razón de ser de Guanajuato, la historia minera, sí, porque empezó claro. el auge en la época virreinal y en la época porfiriato, y toda esa plata se fue a España, entonces toda esa historia no la conocen, inclusive nosotros en la bocamina, que es en Irre, estamos ahí nosotros, un día los invitamos, por ejemplo, van muchas escuelas a, a, Bo, a bocamina por medio de los transportes, ¿sí? En la bocamina hacen un tour, este, que se bajan al socavón 60 metros, los niños piensan, va a salir el fantasma, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, les platicamos la historia real y se quedan sorprendidos, ¿sí? sí fíjate, por... qué, qué, mara... Perdón,
0: qué maravilla tiene tiene Guanajuato, nada más era una, ya me estás llamando a muchas por tiempo déjame seguir con, con los demás sí, invitados, okay, sí, te ya. agradezco mucho, es maravilloso, eh, Susi por favor tu experiencia que recomendarías que no sea tradicional única lo que tú dices híjoles nadie se va a subir en bicicleta a un cerro no sé cuál cuál, cuál es tu, tu experiencia que me recomendarías fuera de lo tradicional
5: eh, se me ocurre ahorita, Rafa, tres, tres, eh, es, es una cosa, es una sola cosa, es la misma idea, nada más en, con tres herramientas. La primera es, eh, bueno, son tres de nuestros sentidos, ¿no? El primero es el aroma, que nos demos la oportunidad de oler el Guanajuato antiguo y eh, nos demos la oportunidad de oler los encinos, las pingüicas, es lo que encontramos en la Sierra de Santa Rosa. La segunda es a través de la vista, nos demos la oportunidad de usar una lupa y acercarnos al centro histórico y unos binoculares y ver desde lejos Guanajuato, una vez en el, estando en algún cerro, en alguna sierra. ¿no? Y la tercera es a través del oído, nos demos la oportunidad de caminar por las calles, escuchar el carrito de camotes o bien escuchar al, al chuin en la Sierra de Santa Rosa, que es un, un pájaro azul hermosísimo.
0: Ya, ya me abriste el apetito y el gusto por por los aromas, eh, organolépticamente un destino es maravilloso, gracias Susi. Liliana, tu experiencia eh, que nos compartes, una experiencia. Bueno Rafa, de Guanajuato.
3: lo primero es van a detenerse en el tiempo, van a llegar a un Guanajuato, van a disfrutar, ...van a recorrer las calles de Guanajuato... ...y después por nuestros hoteles... ...se podrán ir a disfrutar de una copa de vino... ...en la noche o en la tarde.
9: Wow. Tenemos ay, muchos
3: ay, hoteles... ...con unas con unas vistas panorámicas... ...con unas terrazas increíbles. ¿Cuál es tenemos, la que más te
9: gusta?
0: Me gustan
3: todos. Tenemos hoteles muy
0: lindos. Para ir con eh, mi esposa... ...y, y sentarme a, a tomar un, un buen vino... Híjole, ¿cuál? si me
3: dan a escoger, de, diría, eh, la Bartola en Casa del Rector.
0: Maravilloso. Gracias, Liliana. Ahora voy con los caballeros. Voy, voy por el orden que me aparece en pantalla, por favor. Ricardo, tu experiencia eh, que compartirías, esa experiencia única.
2: Bien lo dijiste, es de las más complicadas. Digo, y a mí como representante aquí del Consejo. Entonces, mi recomendación, una, es que se vengan una semana y disfruten de todos los hoteles que tenemos en Guanajuato, la gastronomía, los recorridos que tenemos de naturaleza.
0: Pero una un... es, la, es la complicada. <ríe> una, es la
2: complicada, porque mira, yo aquí también, también depende a quién le des la recomendación. Digo, tenemos aquí para que se vengan a disfrutar, digo, la recomendación que puede ser, el tema del destino romance también. Que visiten sus una luna de miel, Si están, digo, si son recién casados, que van a la está, está difícil. Pero también que algún aniversario, como decía Lili, en alguna terraza, en algún lugar, los recorridos históricos, este incluso pues que vengan y aquí a lo mejor en el Callejón del Beso encuentran con quién ah, casarse. Es, 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 <risa> es tradicional, pero el recorrido o sea, puede ser diferente. Todo este recorrido, pero englobas toda esta oferta que tenemos, ¿no? Entonces... Eh, hay muchísimo, digo, realmente es que se dejen sorprender aquí por Guanajuato y por toda nuestra cadena de valor, que seguro, digo, estamos preparados para que tengan una excelente experiencia aquí en Guanajuato capital.
0: Ya te metí en problemas, Ricardo, sí, sin tal. lugar a dudas. <risa> Muchas gracias, Ricardo. Ahora voy con Javier. Javier, tu experiencia. Yo sé que tienen el compromiso de promover todas toda, <risa> todas, las, las eh, atracciones y todos los socios, pero dame dame una, ese, ese, ese valor adicional, esa experiencia. Y, y si nos hablas también un poquito de los tesoros que hay en, en Guanajuato.
11: Sí, sí, claro que sí, una disculpa por la comunicación. Este, les voy a platicar este, una experiencia que acabo de tener este fin de semana. Este, y, y, hicimos una invitación a, unas, a unos amigos que no viven aquí en la ciudad de Guanajuato a, a visitar eh, la ciudad. Y eh, ellos estaban muy preocupados... Eh, de, de qué espacios visitar para que no tuvieran ningún contagio. No habían salido desde que empezó la pandemia. Y les organizamos un tour en los eh, Rincones Mineros de Guanajuato con una persona que hace los tours eh, aquí en Guanajuato, que participa en el consejo, que está aquí con nosotros. Este, y ha hecho un tour a los rinconcitos de Guanajuato, Rincones Mineros, que eh, eh, como decían hace un rato, no, no son conocidos por el turista este, común y corriente. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Yo conociendo todos estos lugares, estas personas no los conocían y la verdad de las cosas se llevaron la mejor experiencia del mundo. Entonces, ¿qué recomendaría yo en este momento? Visitar esos pequeños rincones mineros de Guanajuato, pero siempre con un turoperador profesional para que los pueda aquí.
0: Creo que eso es algo muy importante, hablar del profesionalismo y de que estemos con los expertos, ¿no? Esto, esto sin lugar a duda, enriquece una visita. Claro. Ahora, este, de lo que comentaba,
11: este, de, de tesoros, de, de los hoteles, tesoros, hoteles y restaurantes tesoros, eh, so, somos un grupo de ocho establecimientos en la ciudad de Guanajuato. Esta es una certificación que da la Secretaría de Turismo eh, Federal, en, en el cual estamos involucrados alrededor de 65 establecimientos, pero este, aquí en la ciudad de Guanajuato, los, eh, los hoteles, voy a hablar primero de los hoteles, tesoros, eh, so, somos hoteles, eh, eh, o los propietarios de los hoteles, nos hemos encargado de rescatar en primer lugar las casas. Eran casas antiguas que a lo mejor en algún momento dado estuvieron prácticamente abandonadas, y las transformamos en hoteles. Somos, somos hoteles de lujo, con muchos eh, detalles, mucha, mucha calidad en el servicio y, y calidades en el servicio. En eh, estos hoteles normalmente tenemos eh, terrazas eh, muy bonitas, tenemos muy buena gastronomía y, este, y, y aparte están ubicadas en, en lugares muy padres, ¿no? Por eso sea, tenemos hoteles ubicados en el mero centro de la ciudad, tenemos tres eh, tres hoteles en el centro de la ciudad. Tenemos otro hotel eh, que se llama Camino de Orinos, que es un, es un viñedo, el viñedo más alto que hay en, en el mundo, arriba de los 2.200 metros, eh, 2.400 metros, si no me falla la memoria. Y hay otros, otros hoteles este, de, de, en la zona de la Presa de la Hoya. Este, todos de, realmente con una arquitectura padrísima para que la gente lo pueda disfrutar. Y ahora, una de las cosas que hemos hecho. Eh, los hoteles tesoros, eh, para poder hacer que la gente llegue a nuestros hoteles, les hemos dado experiencias dentro de los hoteles, les hacemos vivir experiencias gastronómicas, eh, experiencias con catas de vinos, eh, eh, experiencias de escape románticos eh, este, con catas de café, y experiencias como la que les comento, este, de, eh, que, que nos hizo, y, y lo voy a decir porque la verdad es que estoy muy agradecido con Susana, que fue la que nos hizo el, el tour en estos días, este, con, con esas experiencias con gente tan profesional. Entonces, este, realmente es, somos hoteles y restaurantes. Con mucha calidad en el servicio y con muy buena gastronomía.
0: Este Juan Manuel, la pregunta más complicada. ¿Cuál es tu, tu experiencia experiencia eh, eh, Guanajuato que nos recomendarías?
10: Sí, una una pregunta muy difícil. Eh, Guanajuato tiene mucho por ofrecer, pero fuera de lo tradicional. Eh, los invitaría a que pasen una tarde en Guanajuato, que caminen por sus calles, disfruten de un buen café o una buena copa de vino guanajuatense.
0: Ah, ¿café? El, 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 hay, hay, hay cafecitos locales que fuesen un, un que excelente gusta? servicio. ¿Cuál, ¿Cuál es el que te gusta? Dame, mí, dame un nombre para llegar con, con mi familia y tomarme un cafecito. ¿Y cuál es el cafetal?
10: El, el, cafetal, el cafetal es un negocio local en Guanajuato. Eh, sí, muy, muy importante. Y ahorita Susi planteó maravillosas opciones. Eh, yo creo que es mucho de convivir con, la, con las cosas locales, ¿no? O sea, en, la, en gastronomía tenemos desde cosas peatonales hasta maravillosos restaurantes. Sí, por eso es una difícil pregunta. Cafecitos fuera de, 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 de las marcas transnacionales Creo que este cafecito, el café tal, el café conquistador, hay muy buenas opciones en Guanajuato. Tomarse una buena taza de café en Guanajuato, eh, disfrutando de sus calles, creo que sería un, una muy buena experiencia. Te inspira, te inspira a tomarte una buena taza de eso, café o una buena copa.
0: Eso es lo que buscamos en, en nuestras, nuestras vacaciones o viajes de negocios. Una... Inspiración, una experiencia que sí, sea inspiradora.
10: Y estar en Guanajuato disfrutando de este relax, que al mismo tiempo es eh, cultura y, y es un buen y es un excelente destino, eh, tener una experiencia, digo, y porque me preguntas por algo fuera de lo normal, porque si no, también te diría, eh, como Ricardo, ¿no? Podemos tenerlos aquí eh, un mes completo y les enseñamos cosas diferentes, pero algo fuera de lo normal. Es, esa es mi recomendación, Rafael.
0: Maravilloso. Muchas gracias, Juan Manuel. Roberto, la pregunta más complicada. ¿Cuál es tu experiencia que nos recomendarías para hacer en Guanajuato?
4: Sí, Rafael. Mira, eh, para nosotros esta pregunta eh, sí tiene mucho sentido porque como somos también una asociación de, de creación reciente, descubrimos que visitar las haciendas y los recintos para bodas era algo que no se tenía como un objetivo en un viaje turístico. Entonces, el poder ir y ver estos recintos que normalmente no están abiertos al público, hay algunos que sí, como lo, lo, el que maneja Olguita que es un museo, pero la realidad es que muchas de las haciendas y de nuestros espacios están cerrados, no son de acceso directo, pero cuando tenemos ya un turismo enfocado que viene a buscar un lugar agradable, de un lugar especial, mágico, donde casarse, pues se encuentran en este tour de visitas de haciendas algo totalmente nuevo. Y esto fue una base muy importante para nosotros crear un producto que también es algo que se los vamos a recomendar como experiencia única, que es Expo Boda Capital. Este producto se da en el mes de febrero, que es un mes muy eh, propicio para poder llevar a cabo eh, este, este tipo de de evento eh, donde no tenemos tanta boda, pero tenemos muchos visitantes para programar sus bodas, y es justamente este producto el que nos hizo abrir las puertas un solo fin de semana de todas estas haciendas y recintos que conformamos para hacer un tour especial, eh, incluso aquí los transportistas también, con Román, con el profe Elías, hemos estado de la mano organizando toda esta logística que se convirtió realmente en una sensación en la primera edición, que es la que acabamos de hacer.
0: La, la recomendación, a ver si me quedó claro, Roberto, sí. es que me vuelva a casar.
4: Eh, bueno, hay renovación de votos, ¿eh? La renovación de votos se da y la hemos hecho en muchas ocasiones. Eh, cualquier día es eh, eh, un buen pretexto para poder eh, tener una visita a estos lugares, porque nosotros nos programan algunas de las... De, de las visitas y con gusto sí tienen que ser en algunos lugares agendados porque pues normalmente los fines de semana los teníamos todos ocupados pero este cuando programamos así en especial visitas para nuestros clientes este con todo gusto hay mil maneras de visitarla no solamente casarse ¿eh? puedes hacer este incluso una cena romántica que pues si estás casado pues imagínate qué sorpresa le vas a dar a tu esposa
0: esa me gustó más esa me gustó más claro <ríe> me gustó muy bien. Román, ¿cuál es tu experiencia que nos compartes? Hola, Rafael, muchas gracias. Pues, contrario a lo, a lo que uno pensaría que es, la,
9: que es la pregunta más difícil, es la pregunta más fácil. ¿Por qué? Ah, qué cool. ¿Por qué? Bueno, Guanajuato, voy a hacer una pequeña introducción. Guanajuato es una unión de muchas cosas, de, de, la, de la minería, de, 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 de la arquitectura, de, la, de las momias, eh, de, de la sierra... Que al final de cuentas todo confluye en una sola cosa. El origen de esta ciudad es la minería. Y Guanajuato es patrimonio cultural por su centro histórico y sus minas adyacentes. Entonces, ¿qué es lo que yo te, te invitaría visit a visitar en Guanajuato? El centro histórico. Es básico el centro histórico. Y voy a pecar de soberbio. Pero habría que visitar, hacer, recorrer parte del centro histórico, caminando, sí. Pero el paseo en el tranvía turístico en Guanajuato, hacerlo recorrerlo, y entonces me doy el tiempo para recorrer el centro histórico y caminar y ver sus bellas calles, sus callejones, sus cafés, su arquitectura. Guanajuato tiene, una, una, eh, Guanajuato tiene un estilo eh, ecléctico, no tiene un solo estilo arquitectónico, no es netamente colonial, como San Miguel, que sí lo es hermosísimo, como Puebla, como Zacatecas. Guanajuato tiene una combinación de estilos arquitectónicos que le enriquecen. Y entonces, con los contra los celos de San Miguel, me, cuando me pregunta el turista, ¿y usted qué recomienda, Guanajuato o San Miguel? Guanajuato porque San Miguel es hermosísimo colonialmente, todo netamente colonial, y Guanajuato es una combinación de estilos arquitectónicos que le enriquecen, y aparte de la cultura, de la universidad, etcétera. Entonces, vamos a pasear el centro histórico caminándolo y vamos a hacer el paseo en el tranvía turístico también, por supuesto.
0: Me gustó el tranvía, así no me canso y, y veo más cosas, me gustó el tranvía mucho. Gracias. Muchas gracias, Román. Yo estoy muy eh, contento de lo que hemos platicado. Realmente hay mucho más de lo que se espera de Guanajuato. Eh, muchas veces tenemos una expectativa, pero fue lo que me, nos platicaron me abrió el panorama de una manera maravillosa. Yo quiero estar ahí el fin de semana. Jefa, ¿nos llevas este fin de semana a Guanajuato?
1: Hay que ir. Pues muy bien. Algo más que decían agregar, Richard. La verdad te agradezco que nos hayas reunido a tanta personalidad. Algo más que nos quieras decir del consejo. Eh, no sé, alguna acción que tengan, algo que se nos haya pasado, creo que estuvo muy completa y les agradecemos a todos, pero no sé, este, tú...
2: No, y pues principalmente nuevamente agradecerles, este, Guille, Rafael, Marcelo, por, por la invitación, por abrirnos este espacio. Pues ahora sí que también eh, como consejo ponernos a, a, a sus órdenes, eh, como medio, a su audiencia también, que vengan, que visiten Guanajuato Capital y que ahora que esto volvamos a dejar, pues que Guanajuato Capital sea su primer destino para, para visitar. Aquí estamos más que listos para, para esperarlos y como lo hemos mencionado, estas acciones, sí reiterar el tema desde el gobierno del estado y nuestro eh, gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, perdón, de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de aquí de la capital y el Consejo, pues trabajamos muy de la mano justo para poder dar esta certeza y esta certidumbre a nuestros visitantes, pues de que contamos con los protocolos para que nos visiten desde ya. Oigan, muchas
1: gracias, ya no les quitamos más su tiempo, la verdad que estuvo muy linda la entrevista, aprendimos mucho, gracias por conocerlos, y a ti siempre, muchas gracias, Richard.
2: No, Guille, pues ya sabes que cualquier cosa, aquí estamos listos y preparados, y también agradecer, digo, aprovecho aquí a todos los consejeros y miembros de aquí del, del Consejo pues por la por esta respuesta, ¿no?, que siempre siempre hemos tenido aquí con, con esta nueva nuevo Consejo. No sé si espejan muchos éxitos, por favor, eh.
1: Por favor, este díganle que muchas gracias y a sus órdenes. Claro Ay, que
2: sí. gracias. Gracias. gracias, 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 éxito a todos. Recuerden que gracias.
9: el mejor, el mejor momento para viajar por México es hoy. Claro. Claro, es
1: claro.
9: Bienvenidos gracias, cuando
1: gusten, bien. gracias, le agradezco como siempre a Rafa y a Marcelo y esta fue una edición más de nuestro martes de podcast de pasillo turístico. Gracias, gracias a todos. Bye.